0: Dzisiaj rozmowa regeneracyjna z wyjątkowym gościem, Arkiem Kłusowskim. Posłuchajcie do końca, dlatego że jest pasjonująco. Mówimy o marzeniach, o sile, o rozwoju i o tym, co Arkowi daje siłę na co dzień. Ale żeby to usłyszeć, musicie wysłuchać do końca.
1: No słuchajcie, stworzyliśmy taki poradnik coachingowy, on jest zupełnie darmowy. (głos) (głos) Więc jest to naprawdę innowacja w świecie coachów. (głos) Nie, zapraszamy bardzo serdecznie na rozmowę.
0: I to nie było planowane. Rozmowy regeneracyjne, czyli takie, które pomagają spojrzeć na własne życie, problemy i wyzwania z innej perspektywy. Takie, które po prostu pomagają. My lubimy rozmawiać. Ja się nazywam Inga Safador powroźnik i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Witajcie. E, dzisiaj... E nagrywamy w Instytucie Muzyki w Rzeszowie, gdzie odbywa się festiwal piosenki w Meloniku, na którym jednym z jurorów jest mój dzisiejszy gość, czyli Arek Kłusowski.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: E, Arek Kłusowski to muzyk, który... Ja jak sobie myślę, Arku, o tobie, mhm. to, to myślę jako o takiej osobowości, bardzo takiej wyraźnej i czymś, co mi się bardzo mocno z tobą kojarzy, to takie podążanie za marzeniami.
1: To ciekawe właśnie, jak, jak, jak możesz mnie malować, bo yy, ja nie mam obsesji na swoim punkcie i totalnie nie, nie analizuję tego, jaki mam teraz PR, co robię i kto jak mnie postrzega, co jest też dużym błędem w, w mojej strategii, bo jednak praca w przemyśle muzycznym to też yy, duża strategia. Porówna, porównuję to trochę do polityki, yy, a każdy nasz koncert jest takim... Yy, Spotkaniem wyborczym, na którym masz chwilę, żeby przekonać nowych słuchaczy. Ale z reakcji właśnie czasu i mojego wieku, jakby coraz mniej skupiam się na tych ideałach, a raczej na takiej bardzo racjonalnej stronie.
0: A wiesz, ja e, właśnie o tym postrzeganiu to bardziej nawet mniej o PR-ze, bo ja e, rzeczywiście dzisiaj rozmawiamy nie z poziomu eksperckiego, muzycznego, bo nie o te muzyczne rzeczy będę Ci chciała powypytywać, podpytywać tak naprawdę. Um, ale jak patrzę na Ciebie, to myślę jako właśnie o takim kolorowym ptaku, który idzie swoją drogą, bo ten przemysł muzyczny to no, jest jednak. E, No to jest trudna droga, to nie jest tak, że sobie wymyślę, że będę będę z tego żył i chcę to robić, tylko to naprawdę jest droga. Opowiedz nam o niej, jak to się u ciebie zaczęło? Od kiedy wiedziałeś, że chcesz być muzykiem? Od
1: od dziecka to wiedziałem. (śmiech) Tylko ja to wiedziałem i nikt w ogóle ogóle nie wierzył w to, ani nie przypuszczał w ogóle, nie dopuszczał takiej myśli. No tak, no bo przecież to nie jest zawód. No tak, nawet nie chodzi o to, bo to postrzeganie się dość zmieniło przez ostatnie lata i faktycznie można być że artyści, indywidualiści w Polsce mają coraz więcej szacunku i nasze społeczeństwo trochę otwiera się na to, że, um, że jednak jeżeli coś dobrego robisz i tak dalej, to jednak da, da ci przyzwolenie i możliwość na to, że możesz się ubrać trochę inaczej i nie zwyzywać się na ulicy. Więc wow, mental się zmienia. Ale faktycznie było było to tak, że ja od dziecka zawsze rzucałem sobie miśki, czułem, że będę na scenie, pisałem piosenki, nagrywałem wszystko na dyktafon babci Wiedziałam zawsze, że będę muzykiem i że muszę zrobić wszystko, do, co tylko jestem w stanie zrobić, żeby, żeby dopchać się tam, gdzie chcę. No i to uważam, że to jest duży cud, że, że mi się udało funkcjonować i przetrwać przede wszystkim, bo samo dotarcie do tego, żeby dopchać się do przemysłu muzycznego, bo mówię już nie tylko artystycznie, no bo faktycznie artystycznie to już miałem dużo sukcesów od. roku życia, i za granicą, i w Polsce, ale żeby być poważonym w branży muzycznej, która jest tak hermetyczna i tak trudna, no to to musiałem bardzo, bardzo ciężko się dopychać. I trwało to trochę. Tak jak teraz sobie myślę z racji czasu, bo już 30 na karku, to y, czasami dopadały mnie takie myśli, że może mam y, kompleks pod względem tego, że nie skończyłem szkoły muzycznej albo że, nie wiem, moi rodzice nigdy nie byli wpływo, wpływowi i nie mieli kontaktów. Ja przyjechałem do Warszawy, nie znałem tam nikogo. I, mm, ale nigdy nie bałem się ryzyka i jestem z zodiakalnym baranem. <śmiech> Bardzo szybko właśnie ta tożsamość i ta też numerologia, w którą wierzę, bo y, nie nie jestem osobą wierzącą, religijną, musiałam znaleźć swoje ujście w różnych metodach. Mogły być to narkotyki i alkohol, ale poszedłem w coś innego. No Zresztą
0: Ten poziom duchowości jest bardzo ważny w rozwoju w ogóle człowieka, więc fajnie, że znalazłeś coś, co Tobie pomaga. Tak,
1: ale też nie lubię takiego opętania na zasadzie, mhm. że widzę niektóre moje koleżanki albo koledzy, poszli na terapię i nagle po prostu zmieniają swoje zachowanie, oceniają wszystko i po prostu tworzy im się nowe DNA. I myślę sobie, nie no, jednak jestem po paru terapiach, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ja Nazbierałem tych doświadczeń i coś tam ukróciłem, utemporowałem, ale nie jestem w stanie zmienić swojej osobowości i tego jaki jestem od zawsze. Poprzez y, maglowanie pewnych tematów i, i, i uczenie się siebie na nowo. To, to w ogóle nie jest ten skill. No i wracając do tej drogi, no to, to było coś takiego, że pierwszym przystankiem, bo ja pochodzę z wioski pod Jarosławiem, był dom kultury w Jarosławiu, w którym. Instruktor powiedział, że on mnie nigdy nie zatrudni tutaj do śpiewania, bo ja y, nie mam głosu, ja nie potrafię śpiewać. Ja chodziłem tam z gitarą, grałem na tej gitarze swoje piosenki, już przychodziłem na przesłanie, on nie zbywa przez pół roku, a moim największym marzeniem było zagrać na Dniach Jarosławia y, z podkładem o 14, Jak widziałem tych ludzi pomyślałem sobie, kurde, będę tam kiedyś, kiedyś to osiągnę. I pamiętam, ten instruktor po prostu powiedział, że, <śmiech> że ja powinienem... Y, coś tam powiedział o polu, że nie wiem, jakieś takie powiedzenie, że powinienem iść w pole, już, już nie no. pamiętam, takie starcze gadanie. Generalnie, że z motyką na księżyc, ale coś o polu. I pomyślałam sobie, nie no koniec, przeprowadziłem się tu do, do Rzeszowa, wiedziałem od razu, że muszę mieć fach w ręku, bo różnie to jest z muzyką, więc poszedłem do technikum hotelarstwa. Mój tato wtedy zarabiał 900 zł pracując na stacji paliw, mama była nauczycielką, więc niewiele więcej, do dzisiaj tak zostało, jeśli chodzi o system edukacji. I mieszkałem w internacie, w cztery osoby w pierwszym roku, miałem 100 zł na życie na, na miesiąc tutaj, no i przyjechałem do wielkiego miasta i wiedziałem, że muszę, jak jak najwięcej zacząć się szkolić, poznawać ludzi, chodzić, żeby ktoś mnie nauczył śpiewać. No i finalnie po czterech latach skończyło się tak, że śpiewałem w sześciu, jednostkach kulturalnych w Rzeszowie, praktycznie w każdej. Od Domu Kultury po klub garnizonowy, wojskowy, wszystko przejechałem. Zagrałem tutaj na każdej scenie no i w wieku 19 lat zostałem dyrektorem festiwalu, do którego też napisałem projekt do Ministerstwa Kultury. Zrobiliśmy to bodajże za 7 tysięcy, a później barterowo. Wtedy jeszcze to wszystko się tworzyło na zasadzie Przekonywanie. jak miałam 18-19 lat, to tam nie było żadnych nie było rzeczy niemożliwych. Na zasadzie każdego tak przemaglowałem, że zawsze musiałem. A o być, którym powiem, festiwalu mówisz? Rzeszowskie Święto Wokalne. To, um, przez 4 lata, co mm-hmm. robiliśmy, e, taki festiwal rzeszają, zrzeszający artystów z różnych e, stron Polski. Polegało to na tym, że co roku przyjeżdżamy i tworzymy koncert zmarłego artysty na nowo, e, w nowych aranżacjach. E, są różni wykonawcy, są warsztaty. No ja
0: pamiętam tę edycję z Anną Jantar.
1: Ona też w mhm. ogóle przyniosła mi duże szczęście, bo później zgarnąłem wszystkich muzyków stąd, moich kolegów i wystawialiśmy przez 3 lata ten y, koncert w Teatrze Kapitol w Warszawie, więc go produkowałem i mówię sobie, wow, to też jest taki duży skill bo dzisiaj właśnie umiem się, się pochwalić, na zasadzie nie jestem narcystyczną osobowością, ale umiem się do, po latach docenić to, co robiłem i pomyślałem sobie, kurde, chyba nie było takiego czegoś, że y, ktoś z Rzeszowa sobie wymyślił koncert i później wystawiał go w, przez trzy lata w Warszawie. Zawsze miał fula na widowni i bilety kosztowały 100 złotych i wszyscy mieli pracę. Więc to była duża rzecz, którą się nam udało tu zorganizować. No i zawsze też miałem szczęście do ludzi, którzy, którzy gdzieś tam... Y, szczęście i nieszczęście. W sumie dzisiaj to bo już praktycznie nie mam żadnego kontaktu z takimi, z tymi osobami, z którymi zaczynałem, bo m, większość jednak sobie nie potrafiła poradzić z tym, że, e, że ja idę dalej a i, i, nie lubię, ja nie, w ogóle nie lubię takiej energii żółci, że ktoś się nakręca na kogoś, że ktoś się, e, obgaduje, źle życzy potru- chcę mnie nawet podsycić, że mi powiedzieć coś złego na drugiego artysty. Mówię nie, ja kiedyś też to zrobię nie możesz mu odejmować, że on teraz sprzedał koncert, bo na przykład, nie wiem ma męża wytwórni, albo y, ktoś zrobił coś niemoralnego. Każdy ma swoją drogę. Nie można tego odjąć, ważny jest cel.
0: Niesamowite, Arku. Czyli jak Ciebie słucham, to. Y, y, bo ja, ja lubię sobie tak podsumowywać. To tak, pierwszy uwierzyłeś w siebie Ty. Tak, tylko ja. Tylko Ty. A kto był kolejny? <słuch>
1: To był kolejny. Kto
0: w ciebie uwierzył, kto ci pomógł, bo mówisz, że różne, różne osoby i rzeczywiście przyciągałeś te, te różne fajne osoby wokół siebie, ale jaki był ten kolejny krok, co ci pomogło?
1: Wydaje mi się, że jedyną osobą, która tak naprawdę mi pomogła, a nie, a nie osoba, która została tak zmuszona mhm. przeze mnie. Była moja menadżerka, z którą teraz pracuję od dwóch lat w wytwórni Czy Wcześniej ci wszyscy instruktorzy, czy też wytwórni menadżerowie, z którymi ja pracowałem, to tak teraz z racji czasu myślę sobie, że to były osoby, które musiały ze mną pracować, bo wiedziały, że tu mają jednak i trochę kasy z tego i że to jest pewien potencjał, ale one same z siebie. Gdybym został na lodzie, gdyby mi nie szło, a też tak coś się zdarzyło, to, no, to były pierwsze osoby, które się ode mnie odwróciły. Miałem jedyną sytuację w życiu, kiedy musiałem e, rozstawałem się z poprzednią wytwórnią, to była duża chryja. I miałem jedyną dziewczynę, która, y, która była menadżerką Krzyśka Zalewskiego, teraz jest moją imroza, która po prostu. Y, przesłuchała mojego koncertu, uwierzyła we mnie i powiedziała, ja Ci pomogę i ja z Ciebie zrobię gwiazdę. Jeszcze tego nie zrobiła, bo to jeszcze trochę czasu (grym) nam potrzeba do tego, ale to była jedyna dziewczyna, która szła ze mną jak w ogień i naprawdę mi pomogła. Jakby nie ona, to nie byłbym tutaj, gdzie jestem dzisiaj, a reszta osób Bardzo fajnie, doceniam, pozdrawiam i i się lubimy i i wiem, że spoko, ale to nie byłaby osoba, która zaszkodziłaby swojej strefie komfortu, żeby zrobić coś dla mnie.
0: A ja powiem inaczej, to super i piękne to, co mówisz o twojej menadżerce, ale mi się wydaje, że niezależnie od tego, bo ona w ciebie uwierzyła, ale jak ciebie słucham, to myślę sobie, że no, może nie byłbyś dokładnie w tym samym miejscu, może byłoby inaczej, ale to jest jakaś tam droga, bo najwięcej to widzę w tym Twojej determinacji.
1: Już determinacja jest duża, ale... Jest taki czas w, właśnie w, w przestrzeni, kiedy zaczynasz. Masz 20 parę lat, i jednak bardzo dużo rzeczy się zaczyna zmieniać, i faktycznie twoje postrzeganie i rozumowanie tego, gdzie ty jesteś i gdzie chcesz być, jest jednak dość skomplikowane. Do tego przychodzą takie czynniki, jak wiesz, życie, czyli mieszkanie, utrzymanie się. Jeżeli przez 6 czy 7 lat nie idzie ci tak jak powinno, no to y, faktycznie masz taki czas, że zaczynasz w siebie y, coraz mniej wierzyć, wątpić, czy to jest w ogóle sensowne y, i nakręcasz się tak bardzo, że wyczerpując się bateryjki, myślisz sobie, no nie, no jednak y, to nie jest dla mnie, mam już tego dość, jestem zmęczony, jestem zużyty i faktycznie mi się to przytrafiło, a nigdy nie spodziewałem się, że ja. Kurczę, osoba, która ciągnie wszystkich do przodu, która e, właśnie no, dostaje w łeb, dostaje kopa, a na drugi dzień po prostu, wiesz, nawet o tym nie pamięta, e, że, że jednak zrezygnuje i miałam taki długo czas.
0: No, my to nazywamy w, w tym projekcie, który, który realizujemy teraz takimi momentami stop. i jakby jest to zauważalne, tak? bo każdy z nas przeżywa takie momenty, tak? kiedy coś ci się zawala i myślisz sobie, kurczę, tyle na to pracowałem i, i nic z tego, ale potem to są momenty, jedni to nazywają momentami aha albo takie momenty stop, gdzie potem coś się zmienia i okazuje się, że wychodzi z tego coś jeszcze lepszego.
1: No tak, to się tak super gada w teorii o tym, ale kiedy trwa ten Wiem. stan przez, przez jest dłuższy okres czasu, to to jednak, na no, tych czarnych myśli jednak jest więcej. Faktycznie mi to wszystko jak domino poszło. W każdej strefie po prostu to był taki, no coś takiego, że myślałem, że się już z tego nie pozbieram. Na zasadzie, może nie upadku, ale takiego takiej bezsilności i wyczerpania. No. Po prostu... Coś takiego się stało, że ja, ja, to jakby mi umarła dusza i w ogóle już nie chciałem robić tego, co robię. Zeszłem się w Bieszczadach, yy, zerwałem ze wszystkimi kontakty i pomyślałem sobie, nie no, już po prostu nie mam serca do tego zawodu. Ale to musiało się zdarzyć wszystko, bo to, yy, ja żyłem na takiej adrenalinie, <śmiech> To było w ogóle niezdrowe. Ja nigdy nie interesowałem się na przykład jakimś takim dbaniem, nie wiem, o swoją głowę, czy sprawianiem sobie przyjemności. Ja po prostu byłem zadaniowcem. Robota, robota, robota. Studniówka. Tak sobie właśnie nigdy nie miałem takiego czasu, żeby śpiąć na chwilę i zastanowić się. Ani nie patrzyłem nigdy wstecz, ani nie zastanawiałem się nad tym, co jest teraz, tylko zawsze wiedziałem, co muszę jeszcze zrobić. Więc parłem, parłem, parłem i w pewnym momencie mówię, że ta adrenalina, ja żyłem tak podkręcony, że jak pojechałem wyjechałem właśnie na dwa tygodnie za granicę to ja przez dwie doby w ogóle spałem z wyczerpaniem. byłem tak wyczerpany, że dwie doby spałem i, i, i to było straszne ale dzisiaj tak to wspominam bardzo z takim, z takim już dystansem i, z, i myślę sobie, że faktycznie no, w tym wieku, w którym jestem mogę podzielić się doświadczeniem na prawo i na lewo E, I mnie to zmieniło jako człowieka m, bardzo spokorniałem i taki się stałem m, myślę, że mądry, o, tak to powiem. Na zasadzie, że ta mądrysz gdzieś tam była, <laughs> ale szaleństwo górowało i raczej y, miałem potrzebę takiego mm, ciągłego zamieszania, żeby się działo i tak dalej, a później popatrzyłem sobie, że faktycznie że ja nie jestem tą osobą i to była jakaś maska, trzeba to wszystko zrzucić. I, I po prostu zacząć być sobą.
0: Ach, dużo mądrości w tym, co mówisz. Bardzo dużo. też Bardzo dużo tej mądrości słyszę w Twoich tekstach. Szczególnie w, w tekstach na płycie Lumpex, gdzie jest dużo tego typu refleksji, które myślę, że młodym ludziom bardzo pomagają. Yy, ludziom na każdym etapie. A jak teraz dbasz o siebie?
1: No higiena y, życia to jest y, ogromna, y, na zasadzie snu. Yy, używek, asertywności. Nawet dzisiaj jestem w pracy. Normalnie 4 lata temu, wczoraj, po pierwszym dniu koncertu poszedłem w grubą baile, a ja wczoraj, nie, 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 muszę sobie pobiegać. Wieczorem bardzo dużo biegam, prawem sportu i jestem uzależniony od endorfinek. Może nie widać, <śm- 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 jeśli chodzi o ten sport, ale bieganie to jest coś takiego, co mi uwalnia głowę. Bardzo dużo czytam, yy, wyselekcjonowane grono znajomych, yy, nie robię niczego już takiego Co... kurczę, żeby to tak głupio nie zabrzmiało, bo to nie chodzi o to, że ja teraz stałem się jakimś egoistą, tylko że ja po prostu zacząłem myśleć głównie o sobie i może się tak zawsze wydaje, że artyści myślą o sobie, bo są na scenie i muszą się zajmować setkami rzeczy związanymi z ich marką, ale ja w ogóle totalnie olewałem Arka Kusowskiego i w ogóle nie dbałem o to, że że jednak to jest pewnego rodzaju marka, na którą pracowało dużo ludzi. I robiłem sobie krzywdę i im krzywdę. Dzisiaj właśnie mam taki zdrowy stosunek do tego no i staram się właśnie, no nie wiem, mam swoje takie rytuały i, 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 i tego się trzymam. I też pozwalam sobie na szaleństwo na odklejkę, ale to raczej w weekend mam zasadę, że w tygodniu w ogóle nie piję, nie spożywam alkoholu, żadnych używek. I tak już jest, wszyscy to rozumieją. Kto chce, to trwa. Przy mnie kto szuka kolegów do do Baili no to, to inny adres. No i tak sobie to wypracowałem, nie wiem, no. Chyba spoko. No,
0: bardzo spoko. <głos> bardzo spoko, nawet na, do, do tego stopnia spoko, że y, nawet nie bardzo wiem, co powiedzieć. W sensie y, jestem pod tak dużym wrażeniem. Ym, a jak mówisz o egoizmie, to ja sobie w ogóle myślę, że, to, y, że ten y, egoizm jest y, źle definiowany u nas. I to wcale nie chodzi o to, że dbając o siebie jestem egoistą, bo właśnie mam być egoistą po to, żeby dbać o siebie i żeby móc dawać wartość i dobrą energię innym. Bo, Bo bez tego, szczególnie tak naprawdę rola, którą ty masz, czyli bycie artystą, to jest też rola, w której przekazujesz coś światu.
1: Tak, no i jeżeli ty ryba psuje się od głowy, jeżeli ty jesteś zalany żółcią albo walczysz z demonami, no to nigdy nie pójdziesz na scenę z czystą intencją. Nie powiesz ludziom, że mają się kochać i że mają się radować, że mają być dla siebie serdeczni, bo sam uprawiasz masochizm. I faktycznie e, późno, późno to zrozumiałem, <śmiech> ale późno, nie późno. na no, czym jest czas? No, nie, ma, nie ma wieku, nie ma ta przestrzeń. <śmiech> Istnieje tylko w ogóle w jakichś takich cyfrach. Na zasadzie ostatnio mm, spotkałem taką bardzo e, inspirującą e, starszą aktorkę, która mm, ma 70 lat, w ogóle energię 30-latki. I ona powiedziała, że ona w ogóle nawet nie obchodzi swoich urodzin i ją to nie interesuje. Ludzie, którzy mają pasję, którzy mają cel, którzy cały czas ćwiczą mózg, <śmiech> oni nigdy nie go szknieją i Faktycznie coś w tym jest, że ostatnio tak sobie obserwuję, może to jest próżne to co powiem, ale faktycznie ludzie sztuki mm. y, inaczej się starzeją, inaczej wyglądają. Y, ja też na y, inaczej patrzę, oczywiście nie, nie, nie wspominam tu o medycynie estetycznej i takich, wiesz, <śmiech> y, akcjach, ale nawet jak widzę niektórych moich kolegów, właśnie y, z klasy, czy w moim wieku, to. Oni wyglądają strasznie zmęczeni, są, są strasznie coś tacy smutni. Ym, no i, i faktycznie t, t, coś w tych oczach takiego się dzieje, że ten blask gaśnie i, i te oczy są takie wypowiały smutne. No, ale ciężko komuś doradzać, bo to każdy ma swoją drogę do przejścia i faktycznie parę lat temu, gdybym mi ktoś powiedział, że a może y, idź do psychiatry, do psychologa, spróbuj poznać siebie, no wtedy to nie było tak bardzo nacechowane w mediach i też nie było takiej, yy, nie było to tak propagowane na zasadzie zdrowie psychiczne. To nie jest temat tabu. A dzisiaj wydaje mi się, że każdy powinien mieć swojego terapeutę, swojego psychologa albo psychiatry, który wyciągnie z siebie te najlepsze cechy. Często gęsto, że jesteśmy, mamy takie uwarunkowania przez, i przez schematy rodzinne, i przez rolę, którą przybieramy przecież w młodych latach, przez traumy, przez jakieś nieprzepracowane rzeczy, które nam ciążą. I ta nasza perspektywa to jest tylko po prostu jakiś taki wiesz, milimetr tego, jak wygląda cały świat. I często my, często gęsto my oceniamy to tylko i wyłącznie przez, przez jakieś swoje emocje. I łapię się na tym często, bo ostatnio <coughs> sobie pomyślałem, że nawet dzisiaj miałem taką sytuację. Mhm. Poszedłem, byłem w hotelu no i pomyślałem sobie, no zapomniałem o tym, że w ogóle ktoś będzie sprzątał ten pokój. No i zostawiłem totalny syf, na zasadzie, pakowałem się. No, to byłby to, to totalny chleb No i, yy, i wyszedłem yy, i nie pomyślałem o tym, żeby, że ktoś tam będzie to sprzątał. Wróciłem i zobaczyłem sobie, że ktoś tam wszedł do tego pokoju i nie nieźle się wkurzył. Eee, no i później tak siedziałem chwilę w tej wannie myślałem, no, kurde, na pewno teraz, nie wiem, będę w tym hotelu, yy, dostanę jakiś wilczy bilet czy coś takiego. Ale później sobie myślę, boże, no przecież to jest jego praca, no. Dlaczego ja, ja z, z, no, tak się zdarzyło, no po prostu mogłem tego nie wiedzieć, dlaczego od razu s- sobie umniejszam, dlaczego znowu się biczuję, no i to jest bardzo często gęsto, że nie y, słyszymy, że o, on jest butny, bo nie odpowiedział mi dzień dobry, a coś tam, ale nigdy nie wiesz, nie odebrałeś przed chwilą telefonu y, o chorobie swojej bliskiej osoby i po prostu idziesz zawieszony, patrząc podłogę i nie myślisz o tym, czy kogoś miesz na ulicy, więc... Trzeba się wyzbyć hmm. takiego. Potrzebujemy dużo tolerancji
0: <gry> dla drugiego człowieka tak. i dla siebie. U nas mm-hmm. w Polsce
1: jest to e, jeszcze ogromne. To jest po prostu jeszcze wielka, wielka praca do wykonania. I kto teraz y, będzie y, wykonywał y, te wszystkie rzeczy, bo jak widać, y, społeczeństwo nam głupieje. Widzisz, co się dzieje, jaki jest przykład od osób, które sprawują funkcje publiczne, jest przyzwolenie na hamstwo, na głupotę, na byle jakość. Jeżeli ktoś to widzi, to sobie myślę, że ja też taki mogę być.
0: A wiesz, a ja myślę sobie, że to wszystko zależy też od nas, od tego, od naszej świadomości, od tego, jak chcemy żyć, jak chcemy traktować siebie, jak chcemy traktować innych. Jedyne, na czym bardzo mi zależy, zresztą też te rzeczy, które robię i robimy, to to, żeby ludzie po prostu zaczęli zauważać siebie. I taka jest rola właśnie też rozmów regeneracyjnych i tego, żeby pokazywać to inne spojrzenie. I taka jest, ja powiem tak, taka jest też rola artystów. tego, jacy są, jakim wzorem dla innych są, jakie teksty piszą, a ty jak tworzysz swoje teksty?
1: (śmiech) Życióweczki, no podchodzę do tego, jak do książki, (śmiech) jak do projektu. Nazbiera mi się zawsze z tyłu głowy parę kwestii, które chciałbym gdzieś tam rozważyć, no i opisać, to jest subiektywny punkt widzenia. Ale jak widać, dużo osób też tak myśli podobnie jak ja, dlatego też ludzie słuchają tych piosenek, chodzą na koncerty. Ale jest właśnie y, ostatnia moja płyta, to, y, to była taka narracja, tu i teraz. Wszystkie tematy, które poruszamy przy stole, y, ze znajomymi, czy na winie. Tak. Co nas boli, co nas, co nas wkurza, co nas jakoś dotyka i, i też fascynuje. W, w, w takim takim jakby wielkim gąszczu socjologicznym i jednak udało się i i ci ludzie poszli za tą płytą i ona naprawdę jakby trochę namieszała i cieszę się z tego, ale... Nie wiem, no to jest dużo czynników, które tak wpływa, no teraz y, pracuję... ale
0: ten proces twórczy, jak? Siadasz i piszesz wtedy, kiedy akurat coś Cię tam y, ukłuje albo da Ci jakiś impuls? Czy z, robisz sobie notatki codziennie bardziej i coś tam. tam tak,
1: na zasadzie bardziej hasła, mówisz tam często coś tam, y, jakoś, jakiś taki może rym albo pewna fraza i ja sobie to wszystko wpisuję w notatniku, Ale nie mam takiego czegoś, kiedyś to było, nie wiem, nie mam takiego czegoś, że siadam i piszę tekst sam, ja najpierw tworzę muzykę, ona powstaje już w takiej wersji aranżacji i produkcji, demo albo rybki, słucham tej muzyki i te dźwięki też mi... to jest coś takiego dziwnego, ciężko to opisać, że to wszystko jakoś się kotłuje w głowie i oddziaływuje na, na siebie. Muzyka na, na to, jak będzie wyglądał tekst i, i ona prowokuje mnie do tego, <śmiech> czy to będzie subtelne, czy może to będzie takie radykalne. I faktycznie e, teraz tworząc trzecią płytę, e, na początku napisałem całą muzykę mm, i do niej, słuchając tego, pracując z, właśnie z tą materią, yy, tematy same się pojawiają, no, dźwięki to robią, dźwięki jakby sugerują ci, o czym będzie ten utwór. Tak jest teraz. Przy pierwszej płycie było znowu inaczej, że pisałem sobie teksty, a później na przykład muzyka nagle albo skomponowałem, albo ktoś mi pomógł skomponować myślę sobie, Boże, przecież to jest faktycznie jeden do jeden, to będzie to. Jakieś puzzle się połączyły się, kurde, wow, to jest niesamowite. To zawsze jest inaczej. Nie wiem, z czego to wynika, ale na pewno to nie jest normalne.
0: A właśnie to jest normalne, tylko trzeba sobie zaufać. Tak, Arku, super. A jakbyś miał powiedzieć takich trzy recepty na regenerację Arka Kłusowskiego?
1: Samotność. Ja uwielbiam być ze sobą sam i... To jest dla mnie najfajniejszy czas, bardzo, bardzo teraz tak, jak już się tak długo tego zasmakuje to już ciężko wrócić do takiego życia w stadzie, to mi bardzo daje dużo siły. Druga rzecz, taki dystans, dystans, na pewno dystans do wszystkiego, mi się nigdzie, nie, nigdzie się nie spieszę i na wszystko przyjdzie czas. Mm, nie muszę za każdym razem po prostu wchodzić jak lwica salonowa i udowadniać wszystkim mm, to, co chcę, albo to, co kiedyś musiałem.
0: Albo cokolwiek.
1: <śmiech> tak. I tak sobie pomyślałem, jeżeli kiedyś nasze drogi mają się gdzieś tam połączyć, czy jeżeli mam coś zrobić, jeżeli mamy się polubić, to i tak to przyjdzie. Naprawdę. Kiedyś tak zabiegałem o różne rzeczy, a one później, przez przypadek, po prostu gdzieś tam wiesz, poszedłem na chwilę do znajomego, coś tam oddać. Nagle okazało się, że yy, jest paru znajomych, później ta osoba. To wszystko się tworzy, tak. Yy, ale co jest też najciekawsze, że jeżeli masz się Twoja energia połączyć z kimś, nawet z drugiego kro- końca świata czy, yy, czy polski, to na- czasami nawet jakiś cud czy przypadek to zrobi, że, że, że Wy się złapiecie i mówię. Jak my, kiedyś wiesz, w pociągu jechałem z, z, z takim świetnym kompozytorem. Przez przypadek, gdzieś tam walizka, jakby spadła na mnie w błoto na całej kurce, mówię. Zacząłem się z tego śmiać, nie? że teraz mam i coś ścierać, <grym> albo że zapłacisz mi za pralnię. No i tak wiesz, od słowa do słowa i okazało się, że on robi y, muzykę, bo zobaczył, że coś tam y, mi wypadło. No i zrobiliśmy razem parę rzeczy. <grym> I ja mówię, po jakimś czasie mówię tego, kurde to było niesamowite, bo to to nie ma przypadku, a miałem wsiąść w ogóle do innego wagonu i nie było miejsca, no. Wow, ciekawe. To to jest ten dystans, druga rzecz, a a, trzecia rzecz, regeneracja... to jest taki chyba... W sumie nawet nie wiem, co by by teraz było, bo jestem właśnie w takim etapie... że też zaczynam tak na nowo trochę wierzyć w siebie, trochę tak się zbieram do kupy po po, po takim ciężkim czasie, w którym byłem, więc jeszcze nie mam takiej doskonałej recepty na to, jak świetnie i... To ja mogę dodać?
0: To, co mi wynika? Zaufanie.
1: O, właśnie, może tak. Może Może zaufanie do siebie. Masz rację, no może to być to.
0: I może niech to będzie takie, bo to się pojawiło parę razy u ciebie i i myślę, że to jest każdy z nas ma taką wątpliwość w swojej głowie, nie? Tak, taka intuicja i zaufanie temu, że jak coś mi przychodzi z łatwością, to znaczy, że
1: tak ma być. Tak, bo my też często jako artyści porównujemy się do tego, że no, ja jestem trochę z innej planety, jestem ostrzelony, więc nie mam takiego systemu nerwowego, ani jakby wiesz systematyki działania jak ktoś inny. Ale z drugiej sobie, strony sobie myślę, kurde, ale ja nigdy nie będę po prostu w takim życiu, w takiej perfekcji jak ta osoba, która na przykład, nie wiem, jest trenerem personalnym i ma taką asertywność i taką dyscyplinę, A jednak wiesz, tu pojadę, tu tu jestem w trasie, tu zrobię to, tu zrobię to, nie nie mam tej systematyki i ja zazdroszę właśnie takim ludziom, którzy na przykład powiedzą sobie nie, od dzisiaj tego nie robię i, i koniec. I w ogóle nie kusi ich, a może ja o tym nie wiem, ale ta silna wola jest tak ogromna, mi tego brakuje i czasami im zazdroszczę tego, ale z drugiej strony sobie myślę, gdyby oni Mieli moje, gdyby ich życie było tak bardzo nacechowane emocjami i ta, na takich wysokich wibracjach i obrotach, no to musieliby mieć inne ujścia tego i faktycznie nie wiem, jakby sobie wtedy poradzili. No,
0: no, no to widzisz. E, każdy ma to po prostu inaczej, po swojemu. Dobra, zaczynaliśmy od marzeń, a chciałabym e, zapytać jeszcze, czy jeszcze masz jakieś marzenia?
1: Dużo, dużo, <śmiech> dużo. Ciężko teraz y, myśleć o tym, co jest marzeniem, a co jest celem. Bo jakby wszystkie marzenia się tak naprawdę spełniły. No, moje, tak szczerze mówiąc. W ogóle nie, nie mam takich marzeń, że chciałbym mieć super mieszkanie y, albo, nie wiem, jakieś drugie auto. A w kontekście muzycznym? W kontekście muzycznym no to chciałbym na pewno y, być y, no, w, w takiej czołówce artystów sprzedawać wielkie hale żeby moje piosenki były grane w radiu i, i do tego dążę, no to ciężko pracuję i na pewno to się kiedyś wydarzy. Mm, chciałbym, żeby to, żeby to jakby, żeby mieć też ten, to szczęście, że to będzie szybciej na zasadzie, nie wiem, no może uda mi się za pięć lat, ale chciałbym na przykład, żeby to było za pół roku i faktycznie no, o tym masz żeby to wszystko się tak jakby wszystko poskładało jak, jakoś tak yy, w lepszym tempie a tak to wszystko w sumie mam no, także super jest dobrze no.
0: Arku to ja ci w takim razie na zakończenie życzę tej samotności która daje siłę dystansu i zaufania do siebie, żeby osiągnąć te Twoje marzenia wtedy, kiedy przyjdzie na nie czas. Bardzo Bez założeń czasowych.
1: <śmiech> Trzymam kciuki za siebie. Trzymamy
0: kciuki. E... Dla mnie to jest kompletna piękna rozmowa.
1: No, bardzo Ci, ci bardzo. dziękuję. Dziękuję. <śmiech>
0: <śmiech> Dobra, no to co? Kończymy dzisiejsze rozmowy regeneracyjne. Mm co obserwujcie Arka Kłusowskiego i trzymajmy za niego kciuki. Ja naprawdę przystępuję do grona najwierniejszych fanów. Jego teksty są wspaniałe i ja jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich ludzi, którzy z taką determinacją i siłą i różnymi przeciwnościami, ale też tym, że widzą i wierzą w siebie i w to, co chcą robić i się nie poddają. Mimo tego, że ktoś tam w Wiejskim Domu Kultury mówi że się zupełnie do tego nie nadają. Dziękuję za wysłuchanie kolejnej rozmowy regeneracyjnej. Mam nadzieję, że wprowadziła ona w Twoje życie światełko inspiracji. Wiesz już trochę więcej. Więcej o sobie, więcej o innych. Jeżeli chcesz, to zapraszam Cię do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, ale też na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Rozmowy
1: Regeneracyjne. Zapraszam.